0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Mark Lipuna. Herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kultur Podcast. Ja, und wie es der Name schon sagt, es ist ein Podcast, der sich schwerpunktmäßig mit dem Berliner Kulturleben beschäftigt, dem Gegenwärtigen und dem Vergangenen. Und so sind historische Themen natürlich auch immer mal wieder dabei. Eines ist bislang allerdings zu kurz gekommen und das ist die Politik. Das soll eigentlich auch so bleiben. Nichtsdestotrotz sitze ich diesmal erstmals im Rahmen dieses Podcasts einer Politikerin gegenüber. Die aktuelle politische Lage werden wir sicher auch streifen. Aber ähm, reden möchte ich mit ihr über ihr neues Buch Gott hab sie selig heißt es Und geschrieben hat es Petra Pau, die ich nun auch endlich begrüße Hallo Frau Pau Hallo, schön, dass wir uns treffen Ja, vielen Dank, ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen für diesen Podcast Und ähm, ja, dass ich so mal nach Hellersdorf komme Das ist nicht so ganz selbstverständlich für mich Der Herr in Pankow wohnt Wir sitzen hier in Ihrem Wahlkreisbüro in der Henny Portenstraße. Henny porten eine der großen deutschen Stummfilmstars. Auf dem Weg her bin ich an Ja, bin ich die Fritz-Lang-Straße entlang gegangen Ich kam an der Lille Gowa Gasse vorbei und dann gibt es um die Ecke noch einen Kurtweilplatz. Ja, das sind so glamouröse Namen. Seit 1995
1: gibt es die schon. Ja, daran bin ich nicht ganz unschuldig, Ach, das ist die
0: <lacht> wie, viel, wie viel Glamour verträgt denn Hellersdorf oder hat Hellersdorf?
1: Hellersdorf hat eine Menge Glamour, aber der Hintergrund für diese Straßenbenennung war ein ganz anderer. 1990, noch vor dem 3. Oktober, vor der Herstellung der staatlichen Einheit hier in der Bundesrepublik, wurde eine, wurden die Bezirksverordnetenversammlung in Berlin-Ost im Mai gewählt, mhm. um auch ein Gegenüber zu haben mit Blick auf die Bezirksstruktur im Westteil der Stadt. Und ich habe kandidiert und wurde in die Bezirksverordnetenversammlung Hellersdorf im Mai 1990 gewählt. Und neben den üblichen Ausschüssen, die jedem wahrscheinlich einfallen, wenn er darüber nachdenkt, was ist so alles zu regeln, von Gesundheit über Schule oder Wirtschaft, gab es auch einen Ausschuss zu Straßenumbenennung. Und ich fand mich als Schriftführerin in diesem Ausschuss wieder, und ich glaube, es ist uns gelungen, mit dem Vorsitzenden, der übrigens von der CDU kam, einerseits viel Unfug zu verhindern. Mhm. Das heißt, wir überprüften die Straßennamen, inwieweit die dort Geehrten, wenn es um Persönlichkeiten ging, diese Ehre auch verdienten oder gegebenenfalls noch zu Lebzeiten mit einem Straßennamen bedacht wurden, was aus unserer Sicht überhaupt nicht ähm, ging. Und wir hatten das große Glück, dass hellersdorf so wie Sie es jetzt hier im Umfeld sehen, die helle Mitte noch gar nicht gebaut war, mhm. also noch Straßen auch neu zu benennen waren, die bisher noch gar keinen Namen hatten. Ja, und wenn ich sage, wir haben da viel Unfug verhindert, CDU und pds so hieß meine Partei damals mhm. so gemeinsam, dann bezieht sich das auf Vorschläge, die aus dem Bereich der SPD kamen oder auch der Grünen. Die einen wollten alle Straßen nach Sternbildern benennen oder Blumen, andere wollten gleich radikal die Straßen nur noch durchnummerieren, damit es nie wieder Ärger gibt. Und wir haben dann in der Bezirksverordnetenversammlung beschlossen, nein, wir wollen erstens Menschen, denen die Nazis ihre Namen und damit ihre Existenz, ihre Persönlichkeit nehmen wollten, wieder hierher zurückholen. So ist beispielsweise die Benennung der Heinrich-Grüber-Straße ähm, zustande gekommen. Heinrich Grüber hat vielen Jüdinnen und Juden ähm, geholfen, mhm. ähm, aber so ist es eben auch gekommen, es liegt mir sehr am Herzen, dass wir hier die Janusz-Korczak-Straße haben, und äh, den Leiter des äh, jüdischen Waisenhauses und großen Pädagogen, mhm. ich bin Lehrerin von Beruf, das sage ich jetzt auch gleich dazu, hier ähm, entsprechend Ehren.
0: Ja, das Waisenhaus steht ja bei uns oben in Pankow, ne? da mhm. am, am s bahnhof direkt. Mhm.
1: Ja, jedenfalls, er war ja vor die Wahl gestellt, ähm, mit seinen Kindern, mit in die Vernichtung zu gehen oder sich selbst zu retten. Und das Waisenhaus, das er geleitet hat, stand nicht in Pankow, aber wir haben ähnliche Geschichten, äh, natürlich auch hier in Berlin. Ja, und so kamen wir dann aber eben auch auf Henny Porten und all die anderen. Es war eine spannende Zeit. Mhm. Und ich bin ein bisschen stolz darauf, dass im Wortsinne die Menschen hier über diese Straßennamen und damit die Geschichte dieser Personen stolpern.
0: Ja, toll. Da muss ich das nochmal kurz korrigieren. Bei uns ist die Bibliothek in diesem Waisenhaus, die heißt Janusz Korczak Richtig. Bibliothek. So, dass ich da, nur, dass da keine Missverständnisse aufkommen, sonst kriege ich Ärger von den Kolleginnen aus den Bibliotheken dort. Ja, Sie haben jetzt haben wir schon viel über Hellersdorf gesprochen. Hellersdorf ist Ihr Wahlkreis und das auch schon sehr lange. Können Sie mal so ganz kurz Ihren politischen Werdegang skizzieren?
1: Ja, wenn mir jemand 1990 gesagt hätte, du wirst mal Bundestagsabgeordnete, gab <lacht> Vizepräsidenten des hätte ich zum Arzt geschickt. Also das war nicht mein Lebensplan. Aber es kam nach der aufregendsten Zeit meines Lebens, nämlich der Zeit der Friedlichen Revolution im Herbst 1989 bis zum 18. März 1990, die erste und einzige freie und geheime Wahl zur Volkskammer in der DDR, kam der Punkt. Genau an diesem Wahlabend, wo ich mich gefragt habe, gut, die Allianz für Deutschland hat gewonnen, ein Bündnis unter Leitung der Ost-CDU. Mhm. Es geht auf die deutsche Einheit zu, keiner wusste, wie sie kommt, wann sie kommt. Das ist ja alles viel später mit dem Einigungsvertrag äh, geregelt worden. Aber äh, wirst du jetzt da hineinverwaltet in dieses neue Land, diese neue Gesellschaft? Mhm. Oder ähm, ja, kannst du irgendwas mitbestimmen? Ja, meine Antwort war, ich habe kandidiert für die PDS zur Bezugsverordnetenversammlung Hellersdorf mhm. im Mai 1990. Das war natürlich alles ehrenamtlich, jetzt in großen Sprüngen, weil sonst wären wir nicht fertig im ja. <lacht> Ihres Podcasts. 1992 wurde ich zur Landesvorsitzenden meiner Partei äh, gewählt, hier in Berlin. Dazu wären auch viele Geschichten zu erzählen, wäre aber auch ein extra Thema, mhm. für eine extra Sendung, hat auch viel mit der Auseinandersetzung, mit der Geschichte, auch der Verantwortung der SED äh, zu tun, mhm. dass das so war. 1995, und damit sind wir wieder hier in Hellersdorf übrigens. Äh, 1995 habe ich für meine Partei hier in Hellersdorf kandidiert für das Abgeordnetenhaus mhm. in äh, diesem Wahlkreis hier. der das heutige Wahlkreisbüro, schließt und war Spitzenkandidatin der PDS zur Abgeordnetenhauswahl. Und da ist etwas Unerhörtes passiert, was im Übrigen in dem Buch, über das wir heute noch reden wollen, tatsächlich auch eine Rolle spielt. Es hat nämlich einen CDU-Politiker und eine PDS-Politikerin gegeben, die im Kulturforum Hellersdorf sich auf eine rote Couch gesetzt haben, moderiert von Erich Böhme. Der Erfinder der deutschen Talkshow. Und
0: der, der Sie, immer mit der Brille, ne? die ja, Brille auf Brille auf. Richtig, Talk im Turm. Genau. So viel genau.
1: Ja, über Politik stritten, nämlich Elmar Pirot, mhm. damals Senator für die CDU hier in Berlin, und Petra Pau. Wir kriegten Aha. beide Ärger in unseren Parteien. Bei mir hieß es, mit dem Klassenfeind redet man nicht. Und bei ihm hieß es, mit den Kommunisten redet man nicht. Verstehen. Das war die Zeit der roten Sockenkampagne. Mhm der CDU, die ja eher auf die SPD zielte, aus Angst, dass irgendwann irgendwie die SPD was mit der Linken bzw. damals PDS zusammenmachte. Gut, aber wir haben hier einen anderen Stil etabliert, des Umgangs miteinander. Hart in der Sache, da wo wir unterschiedliche Auffassungen haben, aber niemals persönlich verletzend. Und ähm, genau dazu gibt es im Buch Gott hab sie selig eine Episode, ja. äh, als er starb, wurde ich gebeten, dazu etwas aufzuschreiben. So, nächster Sprung, also 95 Abgeordnetenhaus und immer noch Landesvorsitzende der Berliner PDS. 1998 war Bundestagswahl. Und es stellte sich die Frage: Wen stellt meine Partei im hart umkämpften Wahlkreis Mitte Prenzlauer Berg? zur Bundestagswahl auf. Da muss man wissen, dass 1994 Stefan Heim mhm. als parteiloser Kandidat diesen Wahlkreis gewonnen hat. Mhm. Er trat also auf der Liste der Berliner PDS an und gewann den Wahlkreis Mitte Prenzlauer Berg zur Bundestagswahl. Ja, was setzt man auf diesen Schriftsteller mit diesem bewegten Leben yeah. da drauf? Ja, meine Parteiforderinnen hatten da eine Idee. Die Geschichte wird übrigens in einem anderen Buch beschrieben, Gottlose Type, was ja. 2015 <lacht> erschienen ist. Ich habe es Ihnen nochmal mitgebracht Danke. an der Stelle. Jedenfalls, meine Parteiforderinnen hatten damals ähm, Elmar Schmeling aufgestellt. Elmar Schmeling ähm, war... Admiral in der Bundeswehr, aber inzwischen mit der Friedensbewegung, eng verbunden mit Gerd Bastian und Petra Kelly, ja. für die Älteren unter uns, ähm, war er zum Friedenskämpfer geworden. Er hatte nur vergessen, dass er im privaten Leben gerade eine Insolvenz hingelegt hatte und gegen ihn noch ermittelt wurde wegen Insolvenzverschleppung. Mhm. Das überlagerte natürlich den gesamten Wahlkampf. Also mit Elmar Schmeling war der Wahlkreis nicht zu gewinnen. Es war unklar, ob wir das überhaupt noch schaffen. Und ich bin damals angetreten und habe ja, in ihrer Heimat damals <lacht> den Wahlkreis knapp vor Wolfgang Thirse, Günther Noke und Marianne Börtler mhm. gewonnen. Mhm. Bin also in 1998 das erste Mal in den Bundestag gewählt worden. Nächster Sprung. 2002. Inzwischen war der Bundestag von Bonn nach Berlin umgezogen, was mir sehr entgegenkam. Ja. Und die Berliner PDS regierte gemeinsam mit der SPD hier in der Stadt, so dass eine Kandidatin für meinen Wahlkreis, Marzahn-Hellersdorf, gebraucht wurde. Den Wahlkreis hatte Gregor Gesi seit 1990 immer direkt für die PDS gewonnen. Er war inzwischen Senator gewesen für einen Bürgermeister in Berlin, war mhm. aber zurückgetreten. Also lange Rede, kurzer Sinn, 2002 trat ich dann hier in Marzahn-Hellersdorf in meiner Heimat an, wurde direkt gewählt in den Bundestag, wie auch meine Kollegin Gesine lötsch mhm. Allerdings waren wir allein im Bundestag vertreten. Dazu kann man manche Episode im ersten Buch Gottlose Type nachlesen, will ich jetzt nicht erzählen. Wir sind also als fraktionslose Abgeordnete in den Bundestag eingezogen. Eine Zeit, in der ich sehr viele Erfahrungen gemacht habe, die ich auch verarbeitet habe in Geschichten im mhm. ersten Buch. 2005 gab es vorgezogene Neuwahlen, auch dazu könnte man jetzt wieder viele Geschichten mhm. erzählen. Und im Vorgriff auf die Gründung der Partei Die Linke zog eine starke Fraktion Die Linke in den Bundestag ein. Ich wurde stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und Lothar Bieski, mein damaliger Parteivorsitzender, Rektor der Filmhochschule Babelsberg, wir sind ja in einem kultur ja, sehr gut. <lacht> sollte für die Fraktion Die Linke als Vizepräsident antreten. Das ist auch eine lange Geschichte. Er wurde viermal nicht gewählt von der Mehrheit des Bundestages. Ich sage heute nicht, weil er nicht geeignet gewesen wäre, sondern weil insbesondere die SPD ihren Schmerz, dass Oskar Lafontaine und andere den Weg zur Linken gefunden mhm. haben und weg von der SPD waren, ja, bei der ersten Gelegenheit, die sich bot in der Auseinandersetzung mit dieser neuen, Fraktion auf dem Rücken von Lothar Biskey austrugen. Jedenfalls fragte mich Lothar Bisky dann im März 2006, ob ich antreten würde. Ich habe mir das gut überlegt, auch diese Geschichte ist nachlesbar im ersten Buch, nicht im neuen Buch. <lacht> Übrigens gibt es dieses Buch nicht mehr im Buchhandel, aber ich habe noch ein paar Exemplare auf Lager, sollte noch jemand Interesse haben an der gottlosen Type.
0: Und Sie haben ja auch ähm, das Erst, den ersten Band eingesprochen, Richtig. eingelesen, das heißt man kann ihn auch, man kann ihn auch nachhören. Richtig. Das würde ich dann in den Shownotes zum Podcast verlinken, sodass die Leute direkt die Möglichkeit Wunderbar. haben, darauf zuzugreifen.
1: Wunderbar, genau. Ich habe <lacht> das erste Buch, die gottlose Type, inzwischen fertig vorgelesen. Auch die Geschichte, <lacht> wie ich zur Vizepräsidentin des Bundestages tatsächlich dann im April 2006 gewählt wurde. So Und jetzt wirklich große Sprünge. Also 2006 das erste Mal. Zur Vizepräsidentin äh, gewählt. 2009 Bundestagswahlen wieder direkt in Marzahn-Hellersdorf gewählt und wieder zur Vizepräsidentin. Dann 2013 und 2017 ebenfalls. Natürlich hat in dieser Zeit sehr viel stattgefunden. Ähm, bis, also 2017, das war die jüngste Bundestagswahl. Bekanntlich wählen wir ja im September ja. hier in Berlin sowohl die Bezirksverordnetenversammlung, das Abgeordnetenhaus als auch den Bundestag mhm. bundesweit. In dieser Zeit habe ich zu meinen Themen, meine Pro-Themen sind Bürgerrechte und Demokratie, meine Kontrathemen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus, gearbeitet unter anderem in zwei Untersuchungsausschüssen, die sich mit der rechtsterroristischen Mord- und Anschlagserie des NSU, nationalsozialistischen Untergrundes, äh, Beschäftigten, aber natürlich als Vizepräsidentin auch manches andere erlebt. Und ich habe einen Fehler nicht wiederholt, den ich bis 2014, als ich das erste Buch dann doch geschrieben habe, gemacht habe. Ich habe nämlich ähm, Episoden jetzt in der Zeit zwischen 2015 und 2021, die mir begegneten, zu Veränderungen in unserer Gesellschaft zu Zuspitzungen, zu Konflikten, aber natürlich auch aus dem Alltag im Parlament aufgeschrieben. Ja. So Und deswegen also begleiten diese Episoden aus dem Buch Gott hab sie selig auch meinen politischen
0: Werdegang. Also über das Buch müssen wir gleich nochmal reden, aber ich muss noch mal trotzdem äh, zwei Sachen sagen und fragen. Das eine ist, mir sind Sie ja schon in jungen Jahren aufgefallen tatsächlich, das hat... Mit ihrer Haarfarbe zu tun, mit ihrer Beständigkeit auch und mit der Frisur, die sich ja auch nicht ähm, verändert hat in den letzten Jahren. Jetzt ist meine Frage noch, ähm, wie wichtig ist so eine Beständigkeit, auch eine optische tatsächlich und eine, ähm, ja oder man könnte eigentlich von Wiedererkennungswert reden, wie, wie, wie weit ist das oder inwiefern ist das wichtig für einen politischen Erfolg?
1: Na, das gehört schon dazu, wobei die Frisur habe ich schon sehr viel länger, die habe ich mir tatsächlich kurz entschlossen im zarten Alter von 17 Jahren zugelegt. Zu der Zeit habe ich Judo betrieben ah. während meines ersten Studiums und es ging mir einfach auf die Nerven, dass mir dauernd jemand auf den Haaren rumlatschte. Und dann bin ich kurz entschlossen in Zeitz in einen Friseursalon gegangen und habe gesagt, die müssen ganz kurz werden und das muss pflegeleicht sein, mit einmal durchpusten. Ja, und das hat sich äh, bewahrt und die roten Haare sind Natur, aber ähm, es ist schon so, dass man ähm, mit seinen Positionen, aber eben auch mit der Wiedererkennbarkeit verlässlich für Bürgerinnen und Bürger mhm. aus meiner Sicht da sein muss. Da geht es nicht um Show, aber für die Leute beständig und verlässlich erreichbar sein, das ist durchaus auch mein Credo, das war es bei meiner ersten Wahl, verwurzelt sein, zuhören, da sein. Ich kann nicht jede Sorge, die jemanden umtreibt und auch hier zu mir in die Sprechstunde bringt, persönlich nachempfinden. Aber ich kann versuchen, äh, tatsächlich äh, mich auch um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger entsprechend ähm, zu, zu kümmern. Und sie müssen natürlich auch wissen, wo erreichen sie mich, wie erreichen sie mich. Und da hilft das tatsächlich, ähm, dass man erkennbar ist. Ganz ja. egal, ob man noch schnell was auf dem Nachhauseweg einkaufen geht oder aber eben ähm, sich auch öffentlich auf den Platz stellt. Oder eben auch mit wiederkehrenden, ähm, ja, Möglichkeiten, sich zu begegnen. Sie sehen hier in meinem Wahlkreisbüro da so ein paar Kisten stehen. Ja. Die stammen noch aus der vergangenen Woche. Ich habe in der vergangenen Woche wie beständig seit dem Jahr 2006 viele hundert Tomatenpflänzchen verschenkt und verteilt Ach. hier im Wahlkreis der Sorte Harzfeuer. Ach. Und ähm, ja, politisch denkende Menschen, aber auch manche mit großen Sorgen haben die Anspielung äh, sehr wohl verstanden auf die Hartz-IV-Gesetzgebung. Mhm. Die Idee hatte übrigens damals meine Kollegin Gesine Lötsch. Wir waren 2003 dabei, als am 19. Dezember 2003 im Deutschen Bundestag die Hartz-IV-Gesetzgebung beschlossen wurde. Mit der wir uns heute noch auseinandersetzen und der eine der größten Fehler in der Sozialgesetzgebung der Bundesrepublik war und viele Menschen tatsächlich in Armut gestürzt hat und bis heute übrigens die Verwaltungsgerichte und Sozialgerichte heillos, überlastet mhm. und überfordert. Und wir haben im vergangenen bewegten Jahr, im Corona-Jahr, ganz viele Verfahren zum Beispiel gehabt, inwieweit sind die Regelsätze ausreichend und bilden die Bedarfe ab, die die Menschen auch zusätzlich haben oder nicht. Also, das verfolgt uns bis heute. Aber, wie gesagt, seitdem verteilen wir seit 2006 Harzfeuerpflänzchen. Äh, ich eigentlich äh, auch in meinem Wahlkreis komme so ins Gespräch mit Bürgerinnen ja. und Bürgern und habe das ganze Jahr lang. Gesprächsstoff, selbst wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht zu mir in die Sprechstunde kommen, also auch das ist Wiedererkennbarkeit. Und ich wurde letzte Woche an manchen Verteilplätzen auch schon so begrüßt. Ja, es ist wieder Zeit.
0: <lacht> Sehr, schön. Sehr schön, Jetzt frage ich mich tatsächlich, wo Sie, sich die, wo Sie die Zeit hernehmen, ne? weil Sie sind Vizepräsidentin, dadurch sehe ich Sie ja öfter auch, also Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Dadurch sieht man Sie natürlich auch viel in, diesen, in, den, in den Nachrichten, weil Sie dann doch, naja, wie soll ich sagen, so im Hintergrund eigentlich immer so eine Präsenz auch haben. Auch da hilft die Wiedererkennung natürlich. Ähm, Nochmal ganz kurz umrissen, was macht denn eine Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags?
1: Na, das sind kurz umrissen drei Aufgabenfelder. Erstens, wir sind Schiedsrichter. Das ist das, was Sie auch gegebenenfalls im Fernsehen sehen. Das heißt, der Präsident... Aktuell Wolfgang Schäuble mhm. und seine Vizepräsidenten. Wir wechseln uns alle zwei Stunden in der Sitzungsleitung ab, von Mittwochmittag bis Freitagnachmittag und achten darauf, dass die selbstgegebenen Regeln wirklich eingehalten werden. Wobei meine schwierigste Aufgabe war, ganz am Anfang meinen beiden damaligen Fraktionsvorsitzenden Oskar Lafontaine und Gregor Gysi beizubringen, dass fünf Minuten Redezeit <lacht> bei der Vizepräsidentin Petra Pau exakt fünf Minuten Redezeit sind und nicht mehr. Mhm. Und so schwebt meine Fraktion, wenn ich da vorne sitze, auch heute immer in der Gefahr, noch in Ordnungsruf mehr zu kassieren. Allerdings in der aktuellen Situation, muss ich auch gleich dazu sagen, seit 2017, seitdem da eine Fraktion rechts von mir gesehen, rechts außen von mir gesehen, wenn ich vorne sitze, dazu gekommen ist, ist das mit den Ordnungsrufen und dem Aufrechterhalten ja. der Ordnung etwas schwieriger geworden. Aber das ist ein anderes Thema. Zweitens, wir sind sowas wie der Vorstand eines großen Unternehmens. Wenn wir Mittwoch früh in den Sitzungswochen 8 Uhr zusammenkommen, haben wir eine festgefügte Tagesordnung. Erstens Personalfragen. Da geht es nicht um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abgeordneten oder der Fraktionen, sondern die Angestellten und Beamten, die in der Bundestagsverwaltung äh, tätig sind. Mhm. Das sind Bibliothekarinnen und Bibliothekare, Mitarbeiter der wissenschaftlichen Dienste, genauso wie... Einlassdienst oder natürlich auch Reinigungskräfte oder aber auch die Polizei im Deutschen Bundestag. Aha. Der Bundestagspräsident ist also auch der Polizeipräsident und wenn wir ihn vertreten, dann sind wir die stellvertretenden Polizeipräsidenten. Ah, ja. Aber es geht natürlich auch um die Genehmigung oder Nicht-Genehmigung von Auslandsdienstreisen. Da hatten wir seit einem Jahr nicht viel zu tun, weil es sind einfach keine genehmigt worden mhm. in Corona-Zeiten. Aber natürlich geht es darum, dass sich die Ausschüsse auch im Ausland beispielsweise ein Bild machen über die Verwendung von Mitteln, ja. die zur Verfügung gestellt werden und anderes. Wir prüfen also das Programm, auch die Berichte, die Abrechnung, bewirtschaften überhaupt den Haushalt des Bundestages im Prinzip alle inneren Angelegenheiten oder die Vorbereitung von Investitionsentscheidungen, die dann aber gemeinsam mit den Vertretern der Fraktionen im sogenannten Ältestenrat getroffen werden. Ja, und drittens, wir sind im diplomatischen Dienst. Wenn ich am vergangenen Wochenende nach Mauthausen hätte reisen können zu den Befreiungsfeierlichkeiten ja. im. Konzentrationslager Mauthausen in der Republik Österreich, dann wäre ich nicht als Petra Pau, nicht als Die Linke gereist. Natürlich gebe ich meine Einstellung nicht am Check-in-Schalter ab, mhm. sondern ich hätte, wenn Sie so wollen, auch Sie dort vertreten, nämlich die Bundesrepublik Deutschland, mhm. so wie ich das in vergangenen Jahren oft gemacht habe und dort für die Bundesrepublik Deutschland die Toten, die Widerstandskämpfer geehrt hätte, auch die Befreier natürlich, aber auch mit den überlebenden Häftlingen und vor allen Dingen unglaublich vielen jungen Menschen, vielen tausend jungen Menschen, diese Befreiungsfeierlichkeiten dort mitbegangen hätte, dann wäre ich als Vertreterin der Bundesrepublik mhm. dort entsprechend hingereist. Anders, äh, Genauso ist das auch, wenn wir ausländische Gäste im Bundestag empfangen. Das sind also so grob umrissen ja. die drei Aufgabenfelder.
0: Na, ja, das ist ja schon mal äh, auch äh, interessant, weil das habe ich mich immer gefragt, so ein bisschen. Ähm, jetzt kommen wir mal langsam auch zum Buch oder beziehungsweise wir haben es ja schon ein bisschen gestreift, Sie haben ja schon ein bisschen Anekdoten auch daraus erzählt. Äh, Anekdoten ist auch das Stichwort. Ähm, Sie sind ja nicht die einzige Politikerin, die Bücher schreibt. Äh, viele Ihrer Kollegen und Kolleginnen schreiben ja Sachbücher, Meinungsbücher. Viele versuchen auch zu provozieren. Sie haben sich für ja, die Form der Kurzprosa, der Anekdote entschieden. Warum?
1: Also... Es war nicht mein Lebensplan, Bücher zu schreiben, um das deutlich <lacht> zu sagen. Und ich habe auch wirklich gut zu tun. Und ich gehöre auch nicht zu denjenigen, die meinen, schon mit 20 ihre erste Autobiografie veröffentlichen zu müssen. Ja. Sondern das erste Buch, weil ich es 2015 erschien, das habe ich auch eher einem Zufall und einem Gespräch zu verdanken. Weil im Jahr 2014 wählte mich der Bundestag als Vertreterin meiner Fraktion in das Kuratorium der Stiftung Aufarbeitung. Mhm. Der Name sagt schon, das hat was mit Geschichte zu tun, Deutsch-Deutscher Geschichte, Geschichte der DDR, Aufarbeitung, Geschichte auch der Bundesrepublik und das Zusammenkommen von Ost und West und politischer Bildungsarbeit im besten Sinne auch heute. Ich meldete mich an bei der Geschäftsführerin der Stiftung, bei Frau Kaminski, und ähm, nahm meine jüngste Mitarbeiterin aus dem Büro mit, um erstmal jetzt herauszufinden, was liegt an, an Aufgaben. Wir unterhielten uns und ich merkte, dass die junge Frau, Jahrgang 1994, äh, sich zunehmend fragte, worüber reden die beiden Frauen ah, ja. eigentlich. Mhm. Weil das waren Geschichten, die wir erlebt haben in unserem politischen Leben, die aber für sie äh, doch sehr, sehr weit weg waren. Ganz zum Schluss sahen wir uns ein Ergebnis eines bundesweiten Plakatwettbewerbes zum Thema Mauerfall und deutsche Einheit an. Und da gab es ein Motiv, ein halber Apfel und eine halbe Birne notdürftig zusammengenäht, Aha. mit der Bildunterschrift Wir sind ein Volk. Ja, und da fragte dann die junge Frau, also ihr wollt mich doch veralbern, was hat bitte dieses Obst mit der deutschen Einheit zu tun? Völlig klar. Dass der Apfel das Obst war und dass einer eingeborenen DDR-Bürgerin wie mir zuverlässig von Januar bis Dezember immer zur Verfügung stand, bis 1990. <lacht> Bei den Südfrüchten war das nicht so. Ja, ich mich. Das kann man jemandem, der in der Vereinten Bundesrepublik aufgewachsen ist, in den 1990er Jahren nicht erklären. Ja, und dass es da mal einen Bundeskanzler Helmut Kohl gegeben haben soll, das wusste sie schon, dass der aber wegen seiner markanten Kopfform im Volksmund den Spitznamen Birne hatte, das war ihr natürlich auch nicht präsent ja. und dass Kabarettisten, Karikaturisten das immer verarbeitet ja. haben und damit konnte sich diese Bildsprache natürlich auch nicht erschließen. Ja, das Ergebnis war dann, dass ich im 2014 das erste Buch Gottlose Type geschrieben habe, in dem ich in Erinnerungen gekramt habe, auch gemeinsam mit Weggefährten und Mitstreitern aus den Jahren davor. Und so entstand das erste, und ich habe eine wunderbare Erfahrung seit Erscheinen 2015 gemacht, dass ich nämlich mit Menschen damit ganz anders ins Gespräch komme als auf äh, ja, politischen Veranstaltungen thematisch oder aber einfach auch, indem sie Einblicke in meinen Alltag mhm. als Politikerin äh, bekommen und manche Frage, die sie sich vielleicht auch schon mal gestellt haben, beantwortet bekommen. Besuchergruppen oftmals beim Rausgehen fragen dann noch, wie ist das eigentlich, gibt es auch Freundschaften unter Abgeordneten und ich beschreibe sehr wohl eben auch solche Freundschaften, parteiübergreifend oder gar erfahrene Solidarität in einer Schwierigen Phase. Ich bin 2010 an der Stimme erkrankt und habe da Unterstützung bis in die CSU hinein äh, bekommen. Und meine Erfahrung seit 2015, bis Corona kam, mhm. war, dass man sehr gut äh, ins Gespräch kommt und äh, Menschen auch ihre Vorurteile nehmen kann, zu denen da oben. Mhm. zumindest ähm, zu den Personen, die ich zum Teil hier beschreibe im Buch beziehungsweise auch zu mir selbst und manch einen auch ermutigen kann, sich tatsächlich auch an die Politikerinnen und Politiker der demokratischen Parteien zu wenden. Ja, seit 2015, wie gesagt, habe ich nicht den Fehler gemacht, Dinge, die mich bewegten, nicht mehr aufzuschreiben, sondern es kamen immer wieder Geschichten dazu, mhm. in einem Ordner ungedruckt.
0: Ah, verstehe, okay. <lacht> ungedruckt.
1: Und ähm, bei Lesungen habe ich immer wieder mal zwei, ein, zwei Episoden aus dem ungedruckten Ordner dazu beigesteuert, um äh, auch auf aktuelle Ereignisse einzugehen. Also 2015 ist das Buch erschienen, 2015 ab dem Sommer. Bewegt äh, nicht nur die Bundesrepublik, sondern ganz Europa, die Flüchtlingsfrage mhm. beispielsweise. Oder das Entstehen von Pegida und wie die Idas alle hießen. Und die Zuspitzung der gesellschaftlichen äh, Konflikte, die äh, tatsächlich bewegt äh, die Akzeptanz von Gewalt und den Einzug von noch mehr Gewalt. Es war ja nicht so, dass das nicht vorher auch schon so war. Ich habe mich mit Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus immer beschäftigt. Und so habe ich dann beispielsweise auch ähm, die Entstehung der AfD, aber auch die Auseinandersetzung mit der parlamentarischen Vertretung der AfD in einer solchen Episode mit verarbeitet. So ist die Episode Erich Kästner mhm. im Buch Gott hab sie selig entstanden. Erich Kästner hat ja in den 1950er-Jahren gewarnt, dass man die Ereignisse von 1933 bis 1945, spätestens 1928, hätte bekämpfen müssen, bevor aus dem Schneeball eine Lawine wird. Und ich habe mich gefragt, warum 1928 und habe mich mit ähm, ja, Zitaten von AfD-Politikern auseinandergesetzt. Die Liste hier in der Episode Erich mhm. Kästner auch auf. Und die Episode endet dann mit einem Zitat, wo, ja, ich kann es ja so auflösen, äh, tatsächlich Josef Goebbels, das heißt der spätere Propagandaminister der NSDAP, die Ziele umreißt, warum die Nazis in die Parlamente gehen und wie sie mit den Mitteln, die die Demokratie gewählten Abgeordneten an die Hand kippt, die Demokratie vernichten wollen. Und genau dieses Ziel haben aktive Politiker der AfD, ganz konkret Herr Ricke und Herr Gauland. 2018, 19 adaptiert, als es um die im Osten anstehenden Landtagswahlen ging, aber auch um die Ziele, wie man im Bundestag in die parlamentarischen Auseinandersetzungen geht. Und das versuche ich in diesem Buch deutlich zu beschreiben, nicht nur die Gefahren, sondern natürlich auch, und das ist meine feste Überzeugung, das halten wir nur auf und drängen wir nur zurück, wenn die Demokratinnen und Demokraten auch die demokratischen Parteien in dieser Frage gemeinsam stehen.
0: Ja, und das war ja tatsächlich vor 90 Jahren das große Problem, dass mhm. es so viel Streitereien auch unter den demokratischen Parteien gab. Ja, das fand ich auch tatsächlich sehr eindrücklich. Jetzt haben Sie eine sehr ernste Episode äh, gerade ausgesucht. Ähm, was ist denn, also weil es gibt ja auch viele lustige Sachen und äh, meine liebste Geschichte, tatsächlich muss ich sagen, ist ja die von Jakob Maria Mirscheid. die <lacht> erstaunlicherweise... Äh, ähm, also die ich gar nicht so kannte, ja, ähm, aber die dann, ich habe dann ein bisschen nachgelesen und das ist ja ein totales Phänomen vielleicht. Ich weiß nicht, ob irgendjemand, der diesen Podcast hört, ähm, Jakob Maria Mirscheid kennt, wenn nicht, dann lernt er ihn vielleicht jetzt kennen, wenn Sie kurz erzählen, was es mit dem auf sich hat und was der in Ihrem Buch zu tun hat.
1: Naja, Jakob Maria Mirscheid ist der am meisten vermisste und auch wohl dienstälteste Abgeordnete der SPD-Bundestagsfraktion. Und äh, Jakob Maria Mierscheid mischt sich immer wieder mal in die Politik ein zu tagesaktuellen Ereignissen, aber auch beispielsweise, wenn seine Partei wieder mal in ganz großen Problemen ist. Er hat eine Formel aufgestellt zur Entwicklung der Wahlergebnisse beispielsweise der SPD und koppelt sie an die Stahlproduktion weltweit. Ich will jetzt hier nicht so viel vor, vorwegnehmen. Es feststeht, Jakob Maria Mierscheid gibt es gar nicht.
0: Ja, das, das finde ich so toll. Das <lacht>
1: ist eine Erfindung offensichtlich an einem Kneipenabend und ist eine Internet-Existenz. Aber ähm, er wird immer wieder durch diejenigen, die ihn erfunden haben, <lacht> immer wieder ins Tagesgeschehen entsprechend eingeführt. Und es ist sogar eine Brücke nach ihm äh, benannt, der Jakob Maria Mierscheidsteig. Wenn sie sich mal gedanklich ins Parlaments- und mhm. Regierungsviertel versetzen, dann sehen Sie die, natürlich den Reichstag mit seiner Kuppel und die äh, Parlamentsgebäude, äh, das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, das paul löber -Haus beispielsweise. Diese beiden Häuser sind ähm, sowohl mit einer Fußgängerbrücke, die auch jeder beschreiten kann, mhm. verbunden, und mit einer Brücke, die der Volksmund benannt hat, mit höherer Beamtenlaufbahn. Ja. Darüber können nur die Bundestagsabgeordneten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundestages sich zwischen Paul Löberhaus und Marie Elisabeth Wiedershaus entsprechend ähm, bewegen. Ja, und eben diese Brücke ist nach Herrn Mierscheid benannt worden. Und, ähm, ja, Herr Mierscheid ist sogar mal von Professor Lammert, dem Parlamentspräsidenten bis 2017 zu einem runden Geburtstag, der ihm angedichtet wird, begrüßt worden im Bundestag. Also ich will jetzt nicht allzu viel noch aus der Geschichte äh, verraten, aber genau. empfehle das sehr, weil man sieht sehr wohl, ähm, dass auch aktive <lacht> Politikerinnen und Politiker dort mit Humor unterwegs sein können. Übrigens auch mit Selbstironie, wenn ich die Geschichte der SPD mir so angucke. Und es macht auch nicht immer nur Spaß, wenn man das beobachtet, wie schwer das die SPD in den letzten Jahren war. Ja mit sich selbst hatte oder selbst mit ja. sich selbst die Macht
0: hatte. Also das Spannende an Herrn Mierscheid mhm. ist ja tatsächlich auch, dass er, so eine, also zum einen fand ich auch gut, dass man mal mitkriegt, also man kriegt ja schon auch mal mit, dass im Bundestag auch mal gelacht wird und das ist da auch so, aber dass es quasi mit Humor auch so ein Korrektiv gibt, ne? was mhm. ja durchaus eben auch Position mal vertreten kann und auch nochmal gucken kann, welche Position kann ich gerade rücken und auf dieser überhöhten, oder fiktiven Ebene lässt sich das natürlich ganz mhm. prima abhandeln, ja. Jetzt heißt Ihr Buch »Gott, hab Sie selig«. Ihr erstes hieß »Gottlose Type«. Wie halten Sie es denn mit der Religion, Frau Bauer?
1: Ja, ich bin ein gläubiger Mensch.
0: Mhm.
1: Auch wenn ich irgendwann in meiner Jugend aus der Kirche ausgetreten mhm. bin. Ich bin evangelisch getauft in einen evangelischen Kindergarten am Platz bei der Erlöserkirche gegangen auch ähm, in die Christenlehre. Ich bin konfirmiert, wie gesagt, ähm, dass ich dann die Institution Kirche verlassen habe. Das hatte andere Gründe. Soweit so gut, das haben mir meine Eltern mitgegeben. Die Geschichte, ähm, na, wir sind ja in einem Kulturpodcast, vielleicht doch noch etwas Unbedingt. mehr. Ich bin, <lacht> bin eigentlich meine Eltern unendlich dankbar, dass ähm, sie... Ähm, Übrigens als Ergebnis eines Kompromisses zwischen meinem Vater, der mit der Kirche eigentlich nichts am Hut hatte, und meiner Mutter, die großen Wert darauf legte, das mir so ermöglicht haben. Was in der Bildung der DDR tatsächlich fehlte, habe ich schon das erste Mal in meinem ersten Studium bemerkt. Ich bin ja ausgebildete Lehrerin für Deutsch- und Kunsterziehung. Und meine Kommilitoninnen, waren vor allen Dingen Mädchen, konnten sich viele Kunstwerke, inhaltlich überhaupt nicht erschließen, weil sie die Geschichte, die dargestellt wurde, gar nicht kannten. Ich bin übrigens deshalb heute auch eine ganz große Verfechterin des verbindlichen Ethikunterrichtes für jedes Kind, weil man muss wissen, Warum im Ramadan der Nachbar äh, fastet, genauso wie ich äh, wissen muss, äh, was äh, Jüdinnen und Juden mit Chanukka äh, feiern oder warum äh, oder Neujahr, wann Neujahr stattfindet und natürlich auch, was Christen und Christen mit ihren Festen verbinden. Mhm. Auch äh, mit dem Pfingstfest, was am schwierigsten, finde ich, immer zu erklären das ist, ist wahr, ja? <lacht> nicht, äh, nicht Christen. Das gehört für mich tatsächlich äh, zu einer ordentlichen Bildung mit dazu, aber ist auch die Grundlage für Respekt, aber auch Begreifen von kulturellen äh, Wurzeln, auch Respekt gegenüber Kultur, Kunst und anderen, aber natürlich auch der Religion und dem Glauben des Anderen und der Persönlichkeit ja. des Anderen. Das ist etwas, was ich da auch als Lehre mitgenommen habe. Aber sowohl in der ersten Titelgeschichte geht es tatsächlich nicht um den Glauben, und in der zweiten auch nicht. In der ersten, das war ein Zwischenruf des Kollegen Ramsauer aus der so o-christlichen CSU, am 19. Dezember 2003 in der Bundestagsdebatte, in der Hartz IV beschlossen wurde, ich habe es ja vorhin schon ja. mal kurz angerissen, Gesine Lötzsch und ich hielten das nicht nur für einen großen Fehler. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, bis heute ist dieser gesamte Umbau oder Abbau unserer Sozialsysteme und die Privatisierung von allem Sozialen ein großer Fehler, der sich übrigens jetzt auch in der Pandemie bitter Recht, wenn wir uns damit äh, auseinandersetzen. Aber wir beantragten damals tatsächlich die Vertagung der Abstimmung, weil wir erst früh um sechs überhaupt die Unterlagen bekommen haben. Wir hatten keine Möglichkeit, inhaltliche Anträge zu stellen. Natürlich überschätzte ich uns auch nicht. Also wir hatten das Gesetz sicherlich nicht aufgehalten, aber zumindest die Regeln eingehalten. Und der Kollege Ramsauer hatte offensichtlich Angst um seine Weihnachtsruhe, 19. Dezember. Und rief rein, als ich unseren Geschäftsordnungsantrag begründete, sie gottlose
0: Type. Verstehe. <lacht>
1: Und das habe ich also die Entstehungsgeschichte zur, oder Abstimmungsgeschichte zu Hartz IV, habe ich dann da ähm, entsprechend ähm, ja, verarbeitet. Und ich würde vorschlagen tatsächlich, dass ich die Titelgeschichte, sie ist sehr kurz, des zweiten Buches Gott hab sie selig einfach Ihren Zuhörern jetzt hier vorlese. Perfekt,
0: sehr gerne. Appetit
1: Häppchen. So. Gott hab sie selig. Fassen Sie sich kurz. So hieß die Mahnung seinerzeit in DDR-Telefonzellen. In der Bundesrepublik Deutschland hieß die Werbung damals, ruf doch mal an. Das war in den 1980er Jahren so. In der DDR waren private Telefone Mangelware und an öffentlichen Fernsprechern gab es gelegentlich Warteschlangen. In der Bundesrepublik Alt gab es hinreichend Telefone und mit jedem Anruf verdienten die Anbieter je mehr, je besser. So erklären sich die unterschiedlichen Botschaften. Inzwischen ist globale Handyzeit. Nahezu alle könnten in Echtzeit weltweit miteinander verbunden sein und dank Smartphone sprechen, hören, sehen. Ist das nicht super? Ein Wunder moderner Technik? Ein unglaublicher ziviler Fortschritt? Das dachte ich lange. Bis Mai 2020. Damals grassierte die Corona-Pandemie. Vor persönlichen Kontakten wurde gewarnt. Treffen und Beratungen fanden vorwiegend digital statt. Hatten Sie schon mal acht Stunden lang nahezu ununterbrochen Ihr Handy am Ohr? Ich schon. Drei Stunden lang Vorstandssitzung digital. Danach zwei Stunden lang Teamsitzung, digital. Anschließend drei Stunden lang Fraktionssitzung, digital. Ins normale Leben zurück brachten mich zwischendurch lediglich drei Minuten. Ich war auf Toilette, offline, naturell entspannend. Gott
0: hab sie selig. Ja, vielen Dank. Das kam unerwartet, dass ich jetzt noch hier eine Exklusivlesung bekomme. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr schön. Das ist auch ein ähm, sehr schöner Abschluss, finde ich, für unser Gespräch. Wir haben äh, das Buch vorgestellt. Ich habe Sie äh, kennenlernen können. Was ich mag, auch übrigens an Ihrem Buch, ist tatsächlich diese, ähm, da, ich habe so also ein persönliches Credo in der, im Umgang mit der Öffentlichkeit. Das ist immer, immer persönlich, aber nie privat. Das ist so, habe ich das Gefühl auch bei Ihnen im Buch der Fall, dass Sie eben tatsächlich die ähm, ja die Politikerin nahbar machen, gleichzeitig aber natürlich eine klare Haltung auch zeigen und Einblicke eben in, in den äh, Bundestag und in das in ihr Arbeitsleben geben, was ich auch total super finde, weil ich glaube, dass es das wirklich vielen Leuten nicht wirklich klar ist, was da so passiert. Ähm, zum Abschluss, Sie haben ja öfter gesagt, und da haben Sie auch ganz recht, das ist ein Kulturpodcast. Jetzt würde ich noch mal einmal kurz auf Ihren Wahlkreis kommen und Sie nach Ihren liebsten Kulturorten hier in Ihrem Wahlkreis fragen wollen.
1: Oh, da gibt es viele.
0: Na dann, hauen Sie raus. Das
1: Gründerzeitmuseum. Ja. Von Charlotte von Malsdorf und ich hoffe sehr, dass wir in den nächsten Tagen da auch wieder richtig mit Besucherverkehr mhm. unterwegs sein können. Also ein Ausflug nach Malsdorf lohnt sich immer. Natürlich das Freizeitforum Marzahn, etwas, was in der Bundesrepublik einfach nicht vorgesehen ist. Ein so großes Kulturhaus mhm. mit, und mit der kleinen Bühne, der Studiobühne, genauso wie dem großen Saal. Und noch weitere Möglichkeiten, das Kulturgut in Marzahn, Schloss Biesdorf nicht zu vergessen. Übrigens auch da hängt im Moment eine wunderbare Ausstellung mit Gemälden aus Schloss Besku, DDR-Malerei hoffe auch hier, dass möglichst viele, möglichst bald, natürlich unter Einhaltung aller Regeln, dort wieder hingehen können. Das Kulturforum Hellersdorf ist gerade frisch renoviert Aha. und rekonstruiert und startet jetzt entsprechend wieder durch. Nicht zu vergessen das Tschechow-Theater in Marzahn. Mhm. Und jetzt habe ich ganz, ganz viele noch vergessen. Aber
0: aber da werde ich sicherlich äh, demnächst mal drauf zurückkommen. Ich finde ja auch die Gärten der Welt natürlich ganz, ganz fabelhaft. Die Gärten
1: schon. der Welt, einerseits die Gärten als solche, aber wir haben nun schon im zweiten Frühjahr nicht das Kirschblütenfest miteinander feiern ja. können. Ich ja. hoffe immer noch auf Klassik-Open-Air, mhm. Anfang September 2020 ist es leider ausgefallen. Mhm. Auch manches andere, wie Dr. Mottes Geburtstagsparty, ist ja nun schon wieder verschoben. Und ja, also insofern die Gärten der Welt mit der Bühne, aber eben auch den kulturellen Veranstaltungen in den einzelnen Gärten. Und ähm, wir werden demnächst ja hoffentlich auch den Jüdischen Garten eröffnen können. Ich war am Wochenende mal eine Stunde da. Es ist alles wunderbar angewachsen, wunderbar gestaltet. Nun muss er noch der Öffentlichkeit übergeben werden.
0: Ja, da drücke ich die Daumen überhaupt, äh, habe ich so das Gefühl. Ich bin ja nur die Landsberger jetzt lang. Auch da fährt man ja an wirklich interessanten äh, Gebäuden vorbei. Ja,
1: und das Orwo-Haus nicht zu vergessen. Die lauteste <lacht> Platte in Berlin, ja, in der Zapperstraße.
0: Ja, das ist, äh, das ist ein Probenraum vor allem ne, für, für, für Bands. Genau, das gibt das ist hier auch. Ähm, so, und dann fährt man an so einer alten Mühle vorbei. Und, also, das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Unsere, unsere
1: Bockwindmühle, die auch in Betrieb ist. Wir suchen gerade wieder einen Müller, aber ansonsten, also das ist ein Lernort für Kinder und Jugendliche. Mhm. Und die Agrarbörse Deutschland, also das Dorf Marzahn, ist übrigens immer ein Besuch wert. Da ja. ist übrigens auch unser Bezirksmuseum.
0: Ja, stimmt.
1: Mit zwei Standorten. Also wir kommen noch auf viel mehr kulturelle Orte, wenn wir, wenn wir uns hier quer durch den Bezug bewegen. Also die Bockwindmühle ganz genauso. Und wenn Sie die Landsberger weiter hochgefahren ähm, sind, dann haben Sie rechts eine Jugendfreizeitstätte, Jugendfreizeit das Haus an der Landsberger, mhm. entsprechend gestreift. Auch dort findet Kultur statt. Übrigens auch in Pandemiezeiten zum Teil online. Und der hier ansässige Künstler Philipp Betzen hat dort seine Atelierräume.
0: Also, tatsächlich viel zu entdecken. Und wer literarisch ähm, Marzahn und Hellersdorf entdecken will, dem kann man zwei Bücher von Katja Oskamp empfehlen. Eins ist momentan sowieso in aller Munde: Marzahn Monamour mit der großen Berlin-Liest-Aktion. Das andere ist auch von Katja Oskamp, schon ein bisschen älter und. Ja, greift auf Hellersdorf zurück, auf die Hellersdorfer Perle, das ist schon ein Buch, mhm. das von 2010 ist, lohnt sich also beides, dann gibt es noch die Schwestern von Marzahn, fällt mir gerade noch ein, auch als Buch, was noch nicht so alt ist, wo es um auch nochmal ums Leben im Plattenbau geht, aber das eben, das haben Sie ja gerade auch nochmal gezeigt, Marzahn und Hellersdorf weit mehr ist als nur Plattenbauten, wie man es ja gemeinhin glaubt. Ist auf jeden Fall eine wichtige Information. In wenigen
1: Tagen der Tag des offenen Ateliers. Ich bin schon dabei, mir mein Programm zusammenzustellen und kreuz und quer durch Marzahn-Hellersdorf mhm. zu fahren und hoffe, dass alle so vernünftig sind, dass wir erstens gesund bleiben und tatsächlich im vergangenen Jahr hat das übrigens auch stattgefunden unter Pandemiebedingungen. Wir die Künstlerinnen und Künstler nicht nur besuchen können, sondern ich kann nur raten, kommen Sie hier raus nach Marzahn-Hellersdorf und bringen Sie auch etwas Geld mit. Die Künstlerinnen und Künstler haben auch in dieser Zeit etwas geschafft.
0: Ja, also eine große Einladung mal hier sich die Gegend anzugucken, den Großbezirk Marzahn-Hellersdorf. Das war die heutige Ausgabe des Kulturfritzen-Podcasts. Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen können, Frau Pau. Vielen Dank für das Gespräch. Und ja, alle relevanten Informationen landen wie immer in den Shownotes zur Folge und... Wer Kritik hat, der kann mir eine Mail schreiben an Marc mit c.kulturfritzen.net oder er kommentiert in den Kommentaren zu den Social-Media-Posts zu dieser Folge. Ich verabschiede mich für heute. Die nächste Folge wird am kommenden Sonntag online gehen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Lepuna. Und nochmal Ihnen vielen Dank, Frau Paul. Ich danke auch. Die Kulturfritzen der Kulturpodcast aus Berlin.